0: 三二一 ，Hello， 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优视人生》。Hey guys， welcome back to《优视人生》，大家还好吗？在我们今天开始之前呢，我想讲一下。再没有几天呢，就是十月二十四号了。那我跟 Ryan 在十月二十四号呢，将会在下午的两点半，在 YouTube 进行一场直播啊。这个直播会讲到我们对于接下来加密货币的发展，还有我们的一些投资策略啊。我们也会在当天发行这个最高狗俱乐部 （Formal Dog Club） 的这个 NFT。所以，如果你有兴趣的话，星期天下午一定要把它空出来。那我们也有举办一个免费的抽奖活动哦，就是凡只要收满四个密码的话，你就可以参加这个抽奖。那有两个密码是在 Ryan 的 YouTube 频道，有两个在我的 Podcast。那今天节目里面就会有一个密码了啊、哦，但是放在哪里我不会跟你讲，你一定要听完 Podcast 才会知道。OK，So、okay? 今天我们要讲什么呢 ？Let's talk about some NFTs。OK， 我觉得大家都是最近还有整个暑假。可能都听币圈哈、哦，这个在讲 NFT 多疯狂多疯狂的哦。那到底什么是一个 NFT 呢？我们今天就来探讨一下，然后以及我个人接触 NFT 的历史，还有我的整个收藏跟跟一些这个观念的分享。所以有听到我的节目的朋友们都知道，我在2020年的就三月那时候大泡沫的时候开始接触到到比特币啊、哦。那但是在这个期间呢，其实并没有去参与说区块链上的一些事情，比如说 DeFi 或者 NFT， 其实我都没有都没有去接触，我就是单单的把比特币抱着而已。那直到今年的2月哦 ，Ryan 的一通电话让我跟他开始了我们在区块链上的 DeFi 之旅哦。当当时是从这个币安智能链啊开始的、啊，那时候就是我们的一个。等于是一个嗯，典范转移的关卡吧，就是跨过了这个步骤，我们一去不回啊，就用过一次就不想回去了，所以那个是非常关键的一个事情。那在那件事情发生之后，可能三个礼拜左右吧，我就开始听到网络上啊有一些人讲关于 NFT， 说要去研究这个研究那个啊。那我是看一看就觉得、嗯、没什么 feel， 我就没有特别去看啊。那我记得当时我在看 Crypto Punk， 就是 Larva Labs 出的这个。现在最有名的那个小树像素头啊 ，CryptoPunk， 我就看它，然后我记得它一起一只哈、啊、是差不多五六千美金就可以买到了。那我就想说奇怪，到底谁要花五六千美金去买一个 JPG 档啊？我是不是就是可以右键存取我就拥有它的嘛？那我干嘛还要去搞这个呢？所以我就觉得说，嗯，这应该就是他们在乱搞，然后他们在啊、呃、这个泡沫。所以我就没有去碰，因为其实当时玩其他的币也已经很忙了，所以这个这个地方我就直接跳过了。直到一个月后呢，啊、呃，因为我爸爸他是收藏当当代艺术已经很多年的一位收藏家，那他在艺术圈也认识很多人，然后他就有一个朋友多年的朋友啊、呃，是一个意大利的专门做美术的，他就拉了一个群。因为我就觉得，我就开始对 NFT 有点兴趣，我就觉得说，嗯，我好像不能完全的不去理解它，我应该要去稍微去认识它一下，搞不好这边有什么东西是我没有注意到的。然后我就听我爸讲说，他有一个朋友啊，是很研究这个 NFT 的这个领域的。然后我们就在微信上拉了个群，然后我就问了问了这个人一些问题，然后问完之后呢，我好像觉得，嗯，这件事情。有一点问题，我必须要再深入的研究一下啊！那那时候我就开始问他很多问题，然后我们就开始探讨，就是说到底 NFT 是什么东西？就是其实乍看之下，它其实是一张图，那还有可能会动，有可能会有音乐啊，就都都都无所谓。就是我一直认为，就是说它就是一个，就是买一个作品嘛。我是从艺术角度去思考，就是说，好，那我买这个作品，然后呢？而且这个作品有这么多人有，那这样子的话，怎么会有多少的价值呢？那我并没有去思考，就是说到底拥有的意义是什么一回事？那我觉得在这个这个方面 ，Ryan 解释的非常好，在他新的一支啊、呃、YouTube 影片里面，他要讲说到底什么是拥有哈、哦。所以我们就讲一个最常最常用的例子来讲了哈，就是《蒙娜丽莎》的微笑。你去网络上，或是你去博物馆买一个。呃，买一个海报，或者你右键下载它的话，你这东西会有价值吗？其实不会啊，因为你就是你并没有拥有它啊。那什么样的拥有才会有价值呢？就是要每一个人，就是这世界上的人要认同，就是说这个东西是你的，然后而且是真的啊、呃。可能就是一张啊、呃，就是这个罗浮宫发的这个保证书哦、呃。所以其实有价钱的是本身这个保证书，证明它是真的，证明它是你的。这东西才是价值的所在啊、哦！全部人的一个认同。光单单艺术品来讲，它不管多漂亮，我 copy 一份的话，它是没有价值的。那对于很多新手来讲，可能大家不知道什么是 NFT， 我这边快速的解释一下哦。NFT 的英文叫做 Non-Fungible Token， 就是非同质化代币。什么样叫做同质化代币呢？你就想象一下，我跟你钱包里面的一千块台币有区别吗？啊、哦，没有，我们两个能买的东西都是一样的，这叫做同值化代币。那非同值化代币就是说我跟你的一千块现在不一样了，因为我的一千块呢现在绑定了一件 Kobe 的球衣，然后你的一千块呢绑定了 Michael Jordan 的一个球衣，那你就代表 Jordan， 我就代表 Kobe， 我们两个是不能替换的哦，价值是完全不一样的。那其实这就是一个在区块链上面证明身份拥有哦产权拥有的一个机制。那我就开始问我爸爸，这个朋友嘛，啊，他是一个艺术圈的大佬嘛，我就说，那到底为什么这东西会有价值呢？哦，到底他他比对于传统的艺术品来讲，他要什么样的一个优势？我就跟他聊这个问题，他就跟我讲说，其实优势非常多。第一个，传统的艺术品你需要就是专门的地方去存放它啊，像我爸爸还有我的一个朋友。他们都是买了很多艺术品，那家里没地方挂嘛，所以他们就必须要租租特别的仓库哦，因为台湾湿度很高，他们必须要在一个温控、湿度控制，就像存红酒一样，然后去租这个东西。我那天还跟我朋友讲，他说他一年就要花掉三十几万，然后租到一个蛮小的空间去放他的一些啊、呃，就是没有地方挂的一些画，或是说长期的一些收藏啊、哦。所以保存艺术品是一个啊、呃，一个一个很大的问题，跟保存红酒一样。那再来就是说，你的艺术品要去买卖，其实，在传统艺术不是那么容易的哦。就是比如说，你现在有一个艺术品挂在家里好了，或者说你在一个啊、呃，你是一个艺术家，你在你在这个 local 的这个画廊去粘的东西，其实你能 reach 到的人数是有限的。但是 NFT 这件事情，就是我可以有一个 NFT， 我 NFT 其实就是一个代币了啊、哦。然后这个代币呢，进到这个网站上 ，OpenSea 网站。OpenSea 就会自动读取那个代币里面的资料，那里面的资料可能就是一幅呃艺术品，一个画。那这个画呢，同时你就可以在全跟全世界的人看到这个东西。所以你的艺术品原本只是可能说哦，卖给呃台湾的台湾的朋友，或是我上拍卖我去卖给这个香港跟亚洲地区的朋友，但是不是哦 ？NFT 现在我一上架之后，它是同同时间给全世界的人看。所以你可以想想看，以一个艺术、台湾艺术家的角度来来讲的话，他原本能触及到的人数其实就没有很多。但是上 NFT 的话，它一下子可以就是爆炸性的触及，所以对于艺术家来讲是非常好的一件事情。那再来就是说，好，我真的买了这个艺术品，或是我卖了这个艺术品。啊，假如说我跟纽约的一个博物馆买，好、啊，或者说我要卖给一个在巴黎的一个朋友。这个东西要怎么运过去，其实是一个很麻烦、很麻烦的事情。你要把它保护好之后啊，能去报关，然后报关的时候运过去、啊，而对方也要在报关，然后要看你的这个里面的材料是什么，其实是非常麻烦、非常琐碎、非常耗时的一件事情。那再来还有艺术品，还有收藏品啊，比如说我个人很喜欢收藏这个 NBA 篮球的这个签名篮球啊，签名球衣啊，或是拳王的这个签名的拳套啊。其实这些东西都是需要认证的，我们会有第三方机构去认证它，说：“哎，这个球真的是 Michael Jordan 签的啊、哦，这个球衣真的是 Kobe 签的。”然后拿到一个这个证明书之后，这个球衣才有价值啊、哦。如果说没有这个证明书的话，你这个球衣的市价呢，可能就是会是真品的，可能几成而已啊、哦，绝对不会到真实的价格。那这个真实性在古董哦，老的艺术。就是一个很大的问题。其实红酒，呃，这这珍贵的红酒，就是存存放很几十年那种红酒也是一样。我记得之前在大陆的时候，有大陆的这个富商都很喜欢喝啊、呃，这个拉土拉土的这个红酒。我记得看过一个数据，就是说拉土的红酒一年产出，我忘记数字了，我随便讲一个，可能就是类似呃几千瓶 ，OK， 就六千瓶之类的。然后每一年在大陆喝掉的拉土可能有几万瓶。那那就表示中间的全部都是假的嘛，对不对？可是，在 NFT 里面，我就可以说好，那我就是这个艺术品，就是绑定这个这个这颗代币，然后这一颗代币呢，是区块链上面所有的节点认同这个区这个币是真的，所以它是完全无法去仿冒的哦。所以在 NFT 世界里面，我不用担心说我买的这个画是假的，因为你可以对照这个币后面的合约。是长什么样子？当然，你现在去，你现在去这个 Open Sea 上面随便搜一个 project 哦，比如说你搜 Crypto Punk， 它就会跳出很多很多假的 Crypto Punk 的那个链接。啊，当然，如果你是初初学者，你新手，你不懂的话，你就会去去买，然后你就觉得哎，这个便宜， Crypto Punk 我捡到便宜，我去买一个。但是你不要忘记一件事情，区块链上面什么东西都是公开的，所以 Crypto Punk 的这个合约是有一个。一个地址的啊，那那你基本上你就是说，好，我看到 Crypto Punk， 那我就是看它这一颗代币是放在哪一个地址下面。如果这个地址是跟 Crypto Punk 官方的一样的话，那这个就不可能做到这个仿冒。所以一般新手可能就是不懂得看这个地方，所以才在有时候在 Open Sea 上面会买到一些假的。不过真的那种大笔交易，真的玩家在玩这些东西的话，是不可能买到假货的，因为所有东西在区块链上面都是已经证明好的。那最后，这个大佬还跟我讲了一个他的观点，他说 NFT 导致在这个艺术圈里面呢，他们可以完全看到，就是说一个画家所出的作品啊，比如说这个系列，或者说这次拍卖的这个东西，总共全世界流通是有几个，在谁手里，这些全部都区块链可以看得到。那看得到的话呢，他就可以做对整个 project 做一个估值。这个是在传统的艺术圈是有点难做到的，有时候。你去买个艺术品，你不知道到底有几个。我们讲嘛，物以稀为贵嘛。所以如果说一个作品只有一个，哇，那它是真的是非常珍贵哦。就是全世界只有你，就有，那其他人都要跟你买。但是如果说这个画家其实默默的画了，一千个或者五千个的话，然后我只买到其中一个，然后我以为很少，但是其实全世界地方散布了很多。那这样我是不是就分母就很大？那我这个价值是不是就被稀释掉了？但区块链解决了这个问题，区块链透明化整个艺术圈的 supply and demand， 所以这是一个很颠覆的啊、呃、一件，他他说是一个 revolution、啊、虽然它有可能是一个泡泡，比如说我们现在大家很嗨啊，然后很热，我们把它一一股脑的冲上去，让估值飞天，但是他说哪怕飞天泡沫之后，这个东西一定会留下来，因为它是一个。改变世界科技、改变产权认证的一个典范转移。那我跟他聊完这些之后，我就发现他讲的还蛮有道理的。然后我就跟我爸啊，我们也去，我们也也也有交流这个事情，因为他是来自传统艺术圈的，我是完全不懂艺术的，我只懂 crypto。然后我就用我的我的逻辑跟他去跟他去思考，那他也有他的观点。那我觉得，我摩擦下来之后，就发现这个东西应该会被留下来，而且它会是一个改变科技的一个媒介。所以得到了这些资讯，然后这些思想之后，我就开始更深入的 N 研究 NFT， 也看了很多文章，呃，跟 Ryan 讨论了很多，看了很多 YouTube 影片啊、哦。那就有一天，这个大佬突然在微信群里面说：“我跟你们讲，这个礼拜四，苏富比要发行第一个 NFT 贩售。”然后合作的伙伴是一个在 NFT 领域算是 OG 啊，就是元老级的人物，叫做 Pack，Pack 或是 Pack， 我不知道怎么讲他的名字，因为没有人知道这个人是谁。他有可能是是男的，是女的，或是是一整一一整个组织都有可能哦。不过我们知道的就是说他在 NFT 界算是大佬级的人物。然后他要跟舒富比进行第一次的一个贩售，所以我爸这个朋友呢就说。你们一定要去买这东西，一定会是啊、呃、NFT 历史上很重要的一个里程碑。那、啊、那时候不贵哦，那时候他就是卖那个方块嘛，就是你可以看到，呃，我跟 Ryan 都收集了很多那个方块。他就是说，好，我现在就是给你们一定的时间，我记得有一个小时，然后一个方块是500美金，你看你们要买几个？如果你买一个的话，你就得到一个方块；如果你买五个的话，他就会给你就五个方块，不是一个一个一个，就是一个五的方块。OK， 所以你买六个的话，你就会得到一个五的，然后一个一的。OK， 所以那天我就说，我跟你讲 ，Ryan， 我要我要跟他拼了，我要来筹一百万去跟他买这个。所以那时候就兴高采烈的把这个钱准备好，然后准备要去买。然后，但是真的临场的时候，你就会发现，哎呀，我这可能 NFT 还是没有懂那么多，因为我不知道说这到底要报多长。我就问大佬说，哎、欸，这个东西要。我是要怎样？我是买了之后，然后翻几倍卖掉吗？还是说我要报长线，还是怎么样的？他说，他就跟我说，如果你是要短线的 flip 啊，意意思就是说，你是买买 500， 然后你要卖2000的话，他说你就不要买了。OK， 我他说这东西不是这样玩的。他就跟我说，如果你要玩的话，你就是报长线，抱个几年，你就会有很可怕的报酬。我就说好，那我就去买，哦、啊，准备100万去买，但是。临场到的时候就觉得说，嗯，这个不知道到底妥不妥？这个方块看起来这样子，然后你花这么多钱这样这样对吗？所以后来我就临阵脱逃，就只买了五千五。我买了一个一个十的啊，一个十颗的方块，然后我我买了十一嘛，所以就总共是一个十的，然后还有一个一方块，哦、啊，就这样就这样买啊。然后买完之后呢，我就。也没有再去 follow 这东西了，我就想说，那不然就是放个几年收藏一下啊。哦、包括我弟弟啊、哦，还要他要卖两个，一个给他儿子，一个给他自己。然后 Ryan 也有买啊 ，Ryan 我记得当时只有买一个啊、哦，因为当他们他们好像没那没那沒,没那么有 feel 当时啊、哦，我自己是觉得还蛮喜欢的。后来一个月后呢，这个五一九事件就发生了嘛，就这个比特币就崩盘啊、哦，就崩崩跌很多，然后。就开始没有在关注，我甚至忘了这个这个 NFT 的存在啊、哦。直到7月份开始啊、哦，开始有很多人讲说，哦，这个 NFT 也可以拿来当这个游戏里面的虚宝，我就开始去研究这一块。然后在研究这一块的同时呢，我就发现奇怪，这个方块怎么涨这么多哦？方块其实买的时候是500嘛，但是后来其实蛮快，它就涨到2000了、哦。那我想说啊，反正。涨两千，我也不是为了这两千来买这个方块的，我是要等它涨很多我才再来考虑卖它啊、哦。所以后来它突然就涨到一万五，我就想说奇怪，这到底怎么涨这么夸张？后来去研究，就发现哦，原来它是可以拿这个方块去燃烧，然后得到一个叫 ash 的币啊、哦。包括我在 Ryan 的 video， 还有我的群里，我其实都讲到这个币。那这个币呢，就是可以用来购买日后。Pack 的一些作品啊，他可能会只有只收这个 Ash B 而已，所以就因为 Ash B， 你可以去等于是铸造这个 Ash B 嘛，用这个方块燃烧掉铸造这个 Ash B， 所以方块变成是一个通缩的一个一个项目啊，所以就续造了一个 Pack 小宇宙出来。Ryan 在他的新的 YouTube 里面有讲很多关于 Pack， 我这边就不再多说、哦，反正结论就是我们现在是很。中长在 Pack 的宇宙，我们觉得它对比整个市场的其他项目来讲是相对很被低估的。然后长线的话，我们觉得也很看好它啊。到时候我们希望在最高狗群里就跟大家更去分享说 Pack 宇宙到底在干嘛，为什么我们这么看好它。但是除了 Pack 以外呢，在七月八月那时候，其实整个 NFT 的风向都吹向所谓的 GameFi 啊，就是说游戏化。代币这件事情，一开始 NFT 其实就是说，那我就是比如说 Crypto 的艺术，我用一个像素的头像给你，就是 Crypto Punk。然后后来有这个 r b l o x 那 r b l o x 的话就是就是用演算法，用用程式码去编程一些艺术品出来啊，这都是比较归类为艺术品啊，数位艺术品的这个板块。但是今年七八月吹的风是游戏化的啊，怎么叫游戏化呢？就是说以前大家玩这个魔兽世界。都会有金币啊，都会有金币，然后也会有虚宝，或是玩暗黑破坏神，你可以拿到很强的宝剑啊，特别强的盔甲，或是什么神的药水之类的。但是这些东西其实都是归属于暴雪公司为持有嘛，就是意思就是说，比如说你你做了什么事情，然后他把你账号封掉，那你这个虚宝就没了，因为他说了算嘛，因为这是一个中心化的一个一个思想，一个一个地方。那你也没有办法，就是说自由的去交易这些道具，对不对？因为你你不不是真的持有它，你也不能说把你的金币拿到了之后，你把金币拿去卖哦。虽然有些人在地下经营这些事情，可是账面上来讲，这件事情不是官方所允许的事情。那现在我们要做什么事情呢？现在我们就是要把整个游戏产业呢，我们要搬到区块链上面来做。那区块链上面的话，一切的事情我就可以让你。真的持有它，就比如说你现在玩一个暗黑破坏神，然后你去你去打怪，然后你拿到了一个很好的宝剑，好了，那这时候它的宝剑就是用 NFT 的方式发给你，所以图片上画面上你是得到了一支宝剑，可是，在你的钱包里面会出现一个代币，是相应这个宝剑的证明。那这个代币呢，你就可以拿去市场上去贩售。那哪怕今天这个游戏结束了。你也可以说，我拿这个宝剑去下一个游戏用啊。如果他们有相容的话，所以这个就对我来讲就是哇，我觉得这个才是最大最大的卖点。我觉得艺术只是 NFT 的一个起步而已，就是我们现在我们之前不知道该怎么用，所以我们先用艺术品去去来做这个媒介。但是我觉得真的会让 NFT 爆发的地方，将会是游戏在游戏里面的资产可以私有化。你知道？每一年，这些游戏公司可以赚多少钱嘛？就是好几十亿，甚至上百亿美金，或是说，你看大陆那些啊、呃、，League of Legend， 或者说什么什么游戏的这种 tournament 这种比赛 ，e gaming 这搞了得,得多大？然后这些东西都是在说，这些玩家没有真正持有这些金币、这些虚宝的情况下，他就可以搞成这样子。如果说 NFT 市场可以解决这个问题。让玩让玩家的这个虚宝跟金币回归到他自己的身上的话，变成是像最近很红的这个 Axie Infinity， 在菲律宾就有很多人说，其实我 crypto 什么都不懂啊，我根本就不知道什么是比特币，我也不知道什么是以太币，但是我只知道两个东西，我只知道我想打游戏，然后第二个打游戏可以赚钱。他们在采访的时候，那个人就说这么这么简单，就是为什么菲律宾人现在每天什么都不干，他就打打那个 Axie。那就是打游戏赚钱，叫做 play to earn， 现在是最最火的话题。就是到底是非常简单的，我喜欢打游戏，我还可以赚钱，那还有什么好讲的？啊，剩下管你什么比特币、以太币的，我就打这个就就对了。如果说这件事情真的到普罗大众的情况下的话啊，为什么是菲律宾？因为菲律宾他们那边工作机会比较少。相对于这个西方国家，他们赚的钱是有限的啊、哦，薪资比较低。但突然他可以在家打游戏然后又配上这个新冠疫情，然后可以赚到类似美国人的薪水的时候，那边的人是一股脑的涌进来的。这个是一个游戏哦，它就做到几十亿美金的估值哦。如果是说，而且这个那个、游戏是二 D 的，就是也没有说画面做的多漂亮，不是说像《魔兽世界》里面一样内容这么丰富。如果说有个游戏，它能做到3 A 级别的画质，然后做大型的这个比赛，那那个前景我认为是不可思议的。所以在7月份，我跟 Ryan 就投了一支啊游戏代币叫 Illuvium 啊，它的代币叫 ILV。我们就是认为这个游戏可以成为区块链里面一个很强的一个，就可能变成区块链的暴雪。主要它是有这个机会的，然后它现在的那个游戏都还没出，它是结合宝可梦跟这个 League of Legend s 的一个这种卡牌战斗游戏。那它里面的这些虚宝都是会用 NFT 的方式发给你，你里面去打怪得到的金币或是这个矿石，它是用币的方式发给你，所以你可以拿这个币打怪得到的币，你可以拿去市场贩售，直接变成以太币。你拿到的这个保保障啊，不管是一把剑也好啊，一把一一个衣服也好，你也可以马上转手去卖给市场，然后得到以太币。这个就是完全自由的去金去中心化金融系统跟游戏结合，再配上 NFT， 我觉得这是一个未来不可挡的趋势。而且我们现在就是在这个产业准备要起步的一个阶段。OK。在这边还是要提示大家，刚刚这个不是爆牌 ，OK， 我的 Illuvium 很早就买了，现在 Illuvium 已经快800美金了。如果你现在买的话，我不觉得是一个、呃、很好的风暴比的一个机会。所以在 Crypto 不管怎么样，你都要做好自己的研究，这些东西都不是金融建议，所以 Do your own research， not financial advice。这个 Illuvium 呢？我觉得他除了它除了画面好以外，它的 founder Karen Warwick， 他的哥哥是一个很有名的 DeFi 项目叫 Synthetics 的创创办人。那这个游戏的代币经济模型就是他跟他哥哥一起啊创造出来的，所以我觉得它整个模型都设计的非常好，它非常有巩固到所有人的权益，所以我才觉得说，那我买 Illuvium 是一个呃好的一个选项。像相反我。大家可能知道 ，Solana 还有一个另外一个游戏叫做 Star Atlas， 它其实也是一个巨作、哦，就是三 A 级的这个动画。你去看啊、呃、，YouTube 上看那个 Star Atlas 的这种呃 trailer preview， 其实你就觉得哇，这个画面超屌的。然后听起来听起来这个 idea 非常非常厉害啊，就是说你现在是一个有你有一个宇宙飞船，你可以飞去啊、呃，整个宇宙都是一个世界，你可以到处去星球采矿啊，你可以去。建立什么殖民地啊，什么样的讲得非常非常的厉害，但是我觉得它整个代币经济模型就相对 Illuvium 来讲就差非常多。所以虽然说我跟 Ryan 都有抽到他的这个 Atlas B 啊，让我们直接五百美金变一百倍，一百倍满，但是我后来还是把它卖掉，因为我觉得它的代币经济模型并没有像 Illuvium 这么考量到所有人的权益啊。那除了 e l u v i u m 跟 Star a l l a s 以外，其实还有非常非常多在这一波风潮起来就开始做的一些游戏项目哦。但是有些都不错，有一些就是很鸟。像我记得在 p o l y g o 上面就有一个贪食蛇哦，它是游戏真的做到烂到爆了。但是我不知道它为什么币还是可以一直涨哦。现最近可能没了，但是有一波它涨得很厉害。它那个游戏连我大厅要进去，然后要买一只贪食蛇玩，都要一直按一直按，它就一直一直 loading 一直 error， 所以。虽然说 GameFi 现在听起来很酷，但是大家还是要小心，做好自己的 research。我们也是有买一些币，就是真的是烂到爆啊、哦！像我之前买了一个这个赛马給，然后可以赌博赛马的这个游戏，你可以养养马的一种 GameFi 游戏，那个就表现没有那么好。所以我看来看去，我个人还是觉得 i l l u d i a n 最稳了，但是它的估值现在也偏高了，所以我也不是说很建议你们现在去投它。但是你可以关注它。如果说市场有什么很大的回调的话，那我觉得它会是一个很好的选项，因为我觉得它算是一个在 GameFi 里面一个蓝筹股哦。在早期1990年年代，网络刚起来的时候，其实就有一波人是觉得这东西会改变世界的。那当然笑他们的也很多。当时他们可能会说：“哦，哎、欸，网去网络不错啊，你可以上上面看新闻啊，你可以听 Radio 啊，或是你可以在上面购物啊。”然后反派的人就会跟他讲说：“那我购物我去超市不是比较快，还要等他寄过来。那我听 radio 哦，我这我这 radio 打开就可以听了。我干嘛还还要拨接上网？虽然说他们知道这东西会改变世界，可是他们并不知道这东西会怎么样改变世界，或者说演变到二十年之后，我们的网络现在这么发达，当时的人都可能想不到。那我觉得这个东西就跟 NFT 现在的状况很像。NFT 一开始我们就是说好，那帮人我。”把它变成一个艺术品持有的认证，后来就是说，那其实它也可以做成游戏的虚宝的认证啊。现在就变成就是说，哎、欸，那我也是不是也可以把它变成一个门票的认证？就是说，哎、欸，那你有这个门票，你才可以参加这件事情。像最近美国当红的这个饶舌歌手 Snoop Dogg， 他其实不是当红，他是红很久了，就是 OG 啊、哦，就是元老级的人物。他就说：“我现在跟你讲，我要在。” sandbox 元宇宙的那个世界里面，我要盖一个房子，然后我要盖一个这个体育馆，我要开演唱会，然后我要把我的 NFT 收藏品全部都放在我的大房子里面，我要开泳池趴啊、哦！你知道饶舌歌手就很喜欢搞这个啊，然后请一堆美女，然后开各种香槟，然后聚集很多人开个趴。他就说我、哦，我现在要在元宇宙开个趴，那你可以带你的角色进来跟我一起玩，跟我互动，然后我出一千个门票。啊，一千个门票就是 NFT 的形式去贩售，哎、欸，这个、idea 就超酷的、啊，对不对？就是说，我我很喜欢 Snoop Dog， g 可是你说我要去参加他现实中的 party， 因为我不是什么说好莱坞的名人，我是没有这个权利，也没有办法做这件事情的啊、哦，甚至可能会贵到我无法想象。可是这个时候，他说，哎、欸，你可以跟我 party， 然后你只需要来个持有这个 NFT， 你就可以进来。那我就觉得说，哇！超酷的，因为我在台湾，然后我也不用飞去美国，我只要进入我的电脑，我就可以去 Snoop Dogg 家，然后我可以跟 Snoop Dogg 玩啊，一起跟他去，一起跟他听音乐，或者说去参加他的演唱会，那不是非常酷吗？所以我后来就买了几张这个 Snoop Dogg 的这个 Party 的 NFT Pass。那另外一个像 CyberCon， 就是我跟 Ryan 吃的那个星星，它也是做了类似门票的这种概念。就 CyberCon， 它就是一个可爱的星星，看起来就是一个。就是很讨喜的东西，但是我至于说是说我想要花很多钱去买它吗？其实我也不也不至于了。但是 Subicong 他就说，那那这样好了，那我做一个群组出来，然后这个群组呢，我们都有很强的人在里面，然后很强的人呢，我们就互相讨论、互相爆牌、互相把追到的资讯分享出来，大家一起分析。那后来我跟 Ryan 进了这个群，就就发现，哇，这个这個、东西太有价值了，你知道吗？就是我跟 Ryan 本来在在这个台湾。我们就有自己的一个小群，然后我们在那边交流。可是我们就只有六个人而已，五个人六个人在那边分享资讯。可是我一进去这个 CyberCon 的时候，哇，那边有上百个、上千个人，每天在那边学资讯学到烂。然后我现在只要就是说，哎、欸，我看到什么 project 不错，然后比如说他叫 o c t a l Head， s 它是张宇，这这个章鱼的那个 NFT， 然后我不知道他好不好，我想要知道其他人怎么想。那我去 Twitter 我搜，可能资料很乱；但我去 CyberCon 的 Discord 搜。我就可以知道，哎、欸，那这个这个很强的人他是怎么样想这个 project 哦，或者是谁觉得怎么样啊？或者是上次我记得有人就说这个城市码写的非常好，所以我们可以投资一下。这种东西都是我没有这个 NFT 我做不到的事情，所以对于我来讲，这个 NFT 我就不想卖了嘛，因为我一旦卖了之后，我就失去了这些资讯的机会。所以十月二十四号我跟 Ryan 发售的 NFT 也会是这个概念啊，就是当天我们会发售。这个 NFT 它是基本上你会得到一个图档哦，就是你会得到一个这个 token， 然后这个 token 会在你的钱包里面，然后在这个钱包里面，在 OpenSea 上面就会显示你有一个 Formal Dog 的图档，你就会得到这个艺术品。那但是更重要的是，你会得到一个进入我们的这个专属 Discord 的一个门票，所以到时候进入到这个 Discord 讨论群里面，会有一个这个机器人，他会认证你钱包里面有没有这个 Formal Dog 的 NFT， 你有的话才可以进入。OK， 那不要担心，如果听起来很复杂的话，都不要担心，因为我们在接下来的几天都会做出一些影片，去教大家怎么使用这些，怎么如何去购买等等哦，所以不用紧张。那在这边呢，也也要公布一下我们这一集的密码哦，所以我们这一集的密码呢，其实很简单，就是 FOMO，F O M O， 所以只要你收集满四个密码的话，你就可以参加我们的抽奖啊、哦。两个密码在 Ryan 的 YouTube 里面。两个密码啊、哦，今天这个密码是 f o r m a l 嘛，然后我上个 Podcast 也有一个密码啊，就是你不知道的话，你就要去听一下了 ，OK？ 所以填这个密码之后，你就可以参加我们免费的抽奖。那抽奖的话，将会在10月24号之后才会公布。那公布了之后呢，啊，你地址也要填对哦，因为我们直接发到你给予的那个地址，它不可以是交易所的地址哦，它必须要是狐狸钱包的以太坊的地址啊。到时候如果你有问题的话，都可以在加密信息里面的群去问啊。那这个群呢，其实并不会说是一个爆牌群哦、啊，就不是说我跟 Ryan 每天回来里面讲，说我跟你讲，买这个币很好，买那个币怎么样怎么样的哦。它会是一个深度交流群，就是我们可能会说，诶、欸，我最近买了这个币，然后我的我是什么，我是买了什么原因，然后另外一个人就会说他觉得好，还是他觉得不好，就会有一些讨论，或是说会有某个人在某个地方看到一个即将要发的项目，他觉得很有潜力，他就抛进这个群。这个群会是个资讯资讯群，我觉得在现在的 crypto 的世界来讲的话，资讯就是金钱，因为很多东西就是你早知道，你要是买入的话，你几乎是不可能输的。那人数在少的时候，比如说你就是一个人或两个人，或者像我跟 Ryan 之前五六个人来讲的话，你能看的东西有限。但当你有两百个人、上千个人在看的时候呢，我觉得我们的优势就可以做到非常大。所以，我跟 Ryan 觉得这个群的对你的回报呢，绝对会超过你购买的价格。但是，回报的方式不是说我跟你讲，你去买 Mover 哦，或者是你去买 Illuvium， 不是这种方式啊、哦。大家千万不要觉得就是说你进来，我们就会跟你讲要买什么。你进来的话，我们就会有很好的交流，就会有很多思想相近的人会一起 share information， 一起成长，一起在这个 crypto 的路上有互相。打气，互相安慰，互相分享的一个很棒的一个群组。所以，如果你有兴趣的话呢，这个星期天十月二十四号的下午两点，我跟 Ryan 将会在 YouTube 上做一个直播。然后直播的时候，我们会跟你讲具体贩售的价格是多少，然后怎么样去购买。有很多人问我说卖多少？那其实我跟你讲，如果你只要买一个的话，那你准备 0.5 五颗以太币的话。就绝对够啊！包括这个原本 Fomo Dog 的售价，加上你需要付的瓦斯，我个人觉得 0.5 以内一定可以买到一个啊！如果你要买超过一个的话呢，当然就要准备更多。可是因为我们我们想要很多人可以参与嘛，我们不想说某个大户进来直接买个二三十只，那很多人就会上市机会，然后变成那个大户变成一个黄牛，去二级市场卖很贵之类的。所以，我们每一个钱包地址呢，我们会有一个三三个 NFT 的上限。你一次不能买超过三个。如果你要买超过三个，你就要用更多的钱包。那大家也不要紧张哦，说啊我不会买啊怎么样？我们这几天都会有陆陆续续会有一些 YouTube 教学影片，告诉大家啊从第一步、第二步、第三步要怎么样去做准备，怎么样去购买哦、啊。我们不会让大家在礼拜天的时候还是一团乱啊，都会帮你们准备好。如果你还有问题的话呢，都可以进入到我的免费群加密星星啊，在 Telegram 上面去做一些询问都没有问题。我这边再次说明一下，就是虽然说我们今天 NFT 讲到了很多，然后你可能会觉得非常的 exciting， 然后非常的这个 fomo， 但是我讲的东西，比如说我讲的 Illuvium 很好，你不能就是说我现在就直接冲进去买，然后变成直接套在高点，因为我是买了两个月之前，然后它的价格已经涨上去很多了，所以你现在买跟我当初买的那个这个 risk 是完全完全不一样的。OK， 所以我跟你讲什么，你自己要去研究，就可能就是说我跟你讲说 GameFi 这个这个产块啊，这个产区。趋这个地方的趋势很好，你可以去研究这个板块的一些币，那你就可以这样做，而不是说瑞蒙说啊，一路变很好就马上冲去买。OK， not financial advice as always. Do your own research. 好的，那以上就是今天的 Podcast， 这里是优势人生，我是瑞蒙吴绍刚。Until next time, signing out.